0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲梁干桥。梁干桥投奔国民党之后，写了一篇名为《回忆与展望》的文章，算是和自己的托派生涯告别。当然，他自己为了找到地位，就成为了以黄埔系军人为骨干的中华民族复兴社创建时期的13位核心骨干之一，也就是我们知道的复兴社十三太保。梁干桥之所以能够成为复兴社最早的成员，这是因为蒋介石希望他能够发挥留苏学生搞农工运动的特长，所以当时呢就搜罗了一批留苏学生，而且当时筹建复兴社的康泽是梁干桥在莫斯科时期的同学，同时也是黄埔军校毕业生，康泽看中了梁干桥在中国共产党和托派组织内部。长期从事理论宣传工作的经验，他认为梁干桥正符合蒋介石的要求，所以呢，他就带着梁干桥等人觐见了蒋介石。就这样，梁干桥成为了第一批复兴社的成员。我们都知道，复兴社效仿的是法西斯的组织，主要活动是要维护蒋介石的领袖地位。康泽出任复兴社的宣传处长，那么梁干桥担任了助理。梁干桥。仿照之前的托派刊物《我们的画》，创办了《我们的路》周刊，制造反共舆论。他废寝忘食，每天几乎要忙到凌晨三四点钟才能睡觉。在他的身边，团结了一批志同道合的青年。而在同一时期，蒋介石委派了戴笠组建复兴社特务处，也就是军统的前身。梁干桥也参与了特务处的组建，先后担任第三科，也就是交通科科长。和特务处书记长，成为军统开创时期十名骨干之一，也就是后来俗称的“军统十人团”的成员。他在工作中的卖力表现，让他得到了蒋介石的赏识，地位也逐渐的上升。一九三二年十月，他被任命为军事委员会政训研究班少将训育组,组长，同时兼任军委会交通研究院副主任。一九三四年，出任新生活运动促进会理事。1 9三5年之后，他又出任了复兴社干事，还被蒋介石派到张学良创办的四维学会担任理事，在南京宪兵司令部里也有政训处长的挂衔这些社会职务实际上都是梁干桥特务身份的掩护，他所做更多的还是特务工作。梁干桥进行特务工作很有一套办法，当时他招募特务，工作就是有声有色，程一鸣。是他在莫斯科中山大学的同学，从苏联回国之后就从事中国共产党的地下工作，后来丢掉了组织关系，住在南京留俄学生招待所里。梁干桥听说之后，就以自己是主持交通研究院，需要老同学帮忙为名，把程一鸣拉到了交通研究院工作，以此为名就把程一鸣拖下水做了特务。梁干桥从事情报工作最大的功绩就是两广事变。1936年6月，陈济棠联合了桂系，发动了反蒋的两广事变。梁干桥被戴笠派去负责瓦解广东空军，他先后策反了在广东空军担任电台台长的亲戚梁伯伦，使在南京的特务处与广州方面取得了直接联系，并且通过郑建民等人的工作，在7月初策动了广东空军47架飞机飞到南昌投奔蒋介石。当时陈济棠为了防止再发生叛逃，下令把剩余的飞机都锁在机库里，派宪兵严密看守。这个时候，梁干桥又和广东空军的参谋长陈卓林拉上了关系，他唆使陈卓林以备战的名义说服陈济棠，把封存起来的飞机重新开上跑道。结果在7月17日，广东空军剩余的62架飞机全部投奔了蒋介石。那么次日，陈济棠一看大势已去。就宣布下野，两广事变得以平息。可以说，梁干桥等人策反广东空军，对于加速两广事变的失败，发挥了至关重要的作用。所以，梁干桥得以被戴笠所重用，而他的政治野心也进一步的滋长。一九三七年冬，梁干桥被戴笠派到北方工作，他私下招收了近千名来自各地的流亡青年，又向他的黄埔同学胡宗南要了一批武器。在郑州，彭公祠办了一个训练班，企图扩充自己的实力。这件事情被人密告了戴笠，戴笠就派人带着亲笔信赶到郑州，要求梁干桥把这批学生送到正在湖南筹备的特务训练班。梁干桥拿到戴笠信的时候，当即大怒，把正在喝酒用的酒杯摔在地上，以示拒绝。没过几天，戴笠又派人来，还是带来了一封亲笔信，不过这次就没那么客气了。直接说，如果不交出这批学生，就要给梁干桥纪律处分。梁干桥斗不过戴笠，所以尽管心里极为不满，还是在1938年2月交出了这批学生。然后他就挂冠而去。从此以后，梁干桥与戴笠就彻底决裂。对于军统的活动，很少主动参与，除非军统方面主动来找他。比如说，军统成立十周年的大会上，他亮了个相。后来呢，梁干桥在重庆养病。听说戴笠在中美合作所大礼堂的后面立了一块无名英雄碑，一时兴起就跑去看看。没想到，当他走进碑的时候，守护的哨兵不知道他是军统十人团的元老资格，要求他像一般人员一样脱帽肃静。梁干桥当场恼羞成怒，就指着碑大骂说：“既然无名，就不应该立碑；立了碑，就是唯恐人不知，又要当婊子，又要立牌坊，可耻，可耻！”这个事情传到戴笠的耳中，戴笠也是无可奈何，只得说：“干桥是有名的凉神经，神志不清。”不过，梁干桥这个人实际上是非常有才学他的理论基础非常的深厚，不仅仅是共产主义、三民主义，而且对于中国的传统文化也有很深的造诣。他工作再忙，也从来没有忘记过：只有读万卷书，才能走万里路。比如说， 1937年。他就曾经给自己拟定过当年他需要读完的书籍，他分裂为熟读的书和浏览的书。他熟读书的书目是《荀子》《韩非子》《庄子》《墨子》《老子》四书和《史记》，需要浏览的书是《人类悟性论》《王阳明全书》《自然之体系》《黑格尔传》《黑格尔批判》《唯物史观》《资治通鉴》。从这些书目上，我们可以看出来。梁干桥，他对于思想上的探索和提高还是非常有追求的。抗日战争爆发之后，全中国不同政治信仰、不同政治派别的这些爱国人士们，都集结在了民族救亡的大旗之下，梁干桥也不例外。八一三上海会战开始以后，梁干桥分析和总结了在抗日战争爆发初期。中国所显示出来的弱点和短板，他做出了以下的总结。他写道：“给养困难，最伤士体；救护不周，最伤士气；通讯不灵，最伤士斗；汉奸活跃，最伤势力。人民对战争的冷淡，是为战争最危险之急症，不能役民和以斗。”也因为他意识到这些短板，所以他写下了。建立党军计划书，在这份计划书的开篇，他写道：“战机已动，其势必将逐渐展开，而成为长期全面抗战之局。为急速完成全国总动员，以适应抗战之需要，以保证胜利计，必须立即建立教养为有机之体系，务使经济与武力相结合，纳全国国民之生活活动与军队形式之中。”而创立战时国民经济之体制，他提出国民军的概念，同时也提出国民军的任务。他说：“国民军之天职，除服从国家之命令，以御侮救国为绝对本分外，约可分为一为减轻及防止因粮食短缺而发生的饥荒，应有计划的竭力从事与粮食生产之增加，并调节管理人民。”对粮食之生产及消费，务使均有余粮，民无饥色。二、组织及充实医师、医院及药品，以应付由战争及饥荒所引起的疾病流行，以救治民灾民病。三、为了消除及镇压由战争所引起的叛乱，应特别注意汉奸、散兵游勇之骚扰抢掠，并与之做猛烈的斗争而消灭之。在这一条中，他的原文里是把中国共产党也放在其中的。从这点上说，梁岸桥他将政治信仰与民族大义进行了混淆。中国共产党在抗日战争中也是做出了巨大的贡献。第四点，他说：健全团结人心、人力，切实的推行劳动服务及社会军训，以达到武装全民族之目的。五。大量的供给具有健全身心记忆的下级官佐及士兵，以维持国军战斗力于不替。六、供给军需用品，维护地方安宁。七、维护交通，修筑战壕、道路、碉堡，负责运输和传递。八、巩固民心、兵心，振体、物力、国力，援助国防军作战。从这八条，我们可以看出来，梁干桥所提出的国民军。就是一个全国战备役。那么，梁干桥除了提出国民军的概念，他也提出了一个具体实行的编制表。这个编制表是以团为单位，团的幕僚除了参谋副官以外，有宣传、训练、军法、经济等各项人才，区分为四个营和一个包含有无线电台、文化分队及两个特务分队的特务大队。每一个营都有粮食、卫生、交通、制造四个大队和一个警卫大队。粮食大队有四个种植中队、两个垦务中队、两个保管调节中队。卫生大队有两个中西医师中队、两个药品中队、两个医院中队、两个掩埋中队。交通大队有两个陆路中队、两个水路中队、两个通讯中队、两个驻路中队。制造大队有两个民用品制造中队，内容是竹器、木器、铁器、藤器；两个军用品制造中队，内容是草鞋、笠帽、军服；两个编织中队。警卫大队有四个步枪中队，一个机枪中队，一个手枪中队。梁岸桥写道：“团制编制乃基于内地城市及乡村之经济性质、地理形势及人口分布等情形。”而以达到非常时期之天职为目的。他还具体的写到，要进行军事训练，军事训练完全取公开的形式。农忙的时候，则以训练卫生大队、交通大队之水陆中队、制造大队、通讯中队为主；农闲的时候，则加紧训练粮食大队、交通大队之陆路中队、驻陆中队及警卫大队，一如国军经常予以训练。训练以分队为单位实行之，训练时穿制服，至少每半个月必须举行中队集合训练一次，每月举行大队集合训练一次，每两个月举行营集合训练一次。这个计划书的特点就是大胆的将全国人民都编入于一个军事机构中，使整个国家变成一个强有力的有机体。梁岸桥的这份计划书，它受到的是。鲁登道夫所写的《全民战争》一书的影响。不过，他的这份计划书刚开始没有被任何人采纳和实践。最终呢，梁干桥是在西北得到了蒲东南的支持，这才把他的想法付诸于实践。这是后话。为了抗日救国，梁干桥去过华北，后来又去了西北。在西安，他碰到了敌机轰炸，当时死神和他擦身而过。离他六尺远的一个妇人和一个孩子被炸得粉碎。梁干桥他幸亏及时卧倒，所以呢没有送命，不过他的两耳被震聋，从此听力衰减得很厉害，为他带来了不少痛苦。梁干桥去西安的主要原因是，他脱离军统组织之后就投奔了康泽，在康泽手下担任军委会政治部第二厅副厅长，干了几个月，他觉得。这不是他想要做的工作，所以呢，就去投奔了胡宗南。当时胡宗南坐镇西安，指挥第十七军团，是黄埔系中权威最高的人物。梁冠桥向胡宗南陈述了自己希望能够得到带兵的机会，胡宗南也算帮忙，准备为他编一个旅的部队。但这件事情要得到第八战区司令长官朱绍良的同意。梁冠桥又赶到兰州去见朱绍良。但朱绍良的态度不甚积极，只是和梁岸桥谈了一番政治问题，就把他打发了。那组建部队没有结果，当时的梁岸桥心情低落，返回西安，结果就遭遇到了日军的轰炸。轰炸之后，梁岸桥到重庆，经过一段时间的治疗，又重返了西安。胡宗南先后派他担任战干四团游击战术教官、中央军校七分校学生总队长。和第十战区政治部主任，但是梁干桥一心只想带兵。一九四零年八月，国民党军委会成立了陕西省军队组训民众动员总指挥部，梁干桥就被派到这里担任指挥官，而这个位置正好可以让梁干桥施展他的抱负和想法。梁干桥对于如何动员民众有他自己的认识，他曾经写到：“现在。”我们一般人都称老百姓为国民为公民，但实质上，中国现今大多数的老百姓都只是家民，只是私民。这并不是和现代若干的社会学者和政论家们所说的那样，是因为老百姓没有做国民公民的知识，而实在是没有做国民公民的自由。这在兵役法的实行上十分明显的把此国家公私的性质比重表现出来。若有现在征兵的时代情形言，与其说是国家征国民或公民为兵，倒不如说是土豪劣绅与不肖的乡保长卖家民私民充兵来的恰当。所以，动员全民的问题，首先要表现为解放人民的问题。只有把人民从土豪劣绅及不肖的乡保家长控制奴役之下解放出来之后，然后才能实现人力动员的任务。然后才能推动政治，而保证中央的命令一直能够贯彻到每一个国民的身上、心上、行为上。而只有中央的命令能够贯彻到每一个国民的身心上、行为上之后，而后才能统四万万人之心为一心，聚四万万人之力为权力，才能完成人力动员的任务，才能实现全国总动员。当时中国动员的不彻底、不公平是人人皆知的事实。但是病源所在，个人的看法不一样。梁干桥他认为动员不彻底、不公平，就是由于土豪劣绅在那里作祟，所以他主张用军事力量扶植平民，使在政治上站在平等的地位，从而彻底的动员他们。梁干桥接着写道：“他说那些土豪劣绅及不肖的乡保家长，到底用了什么力量把人民控制在自己的掌握之内呢？这是在一般人都认为。”是封建关系作怪，是封建关系，又是以经济为基础的，政治只是经济的反应。但梁干桥认为这是不对的，他坚信构成土豪劣绅及不肖相保家长的力量，第一是武力，是几支或几十支枪，几个、几十个乃至几百个心腹的家兵家将；第二个是假借而来的政治名义。至于经济，则不过是一种陪衬的力量而已，并没有决定的作用。所以，要达到从土豪劣绅及不肖乡保家长的控制之下，把民众解放出来、组织起来的目的，首先就是要把民众武装起来。所以，民众祖训的方式就一定是军事的，祖训民众的任务又一定要军队才能担任。梁干条主张利用战时军事的压力来解除土豪劣绅的武力、政治力，同时把一般民众的身体和头脑武装起来。这显然要形成社会革命的结果。一个社会革命，这是国民党北伐以后所没有完成的革命，是一个重大的事情。梁干桥想把他的这种动员的想法，在他担任指挥官的地区加以实践。那么他负责的动员区范围是耀县、旬邑、淳化三县。按照当时的兵役法令，每保均有警备班的编组。那么梁干桥。在动员区的工作，就把警备班当作枢纽，在这三线成立了动员指导室，直接对指挥部负责。由指导室对每一个乡保派遣副乡长、副保长。每一个指挥部三个指导室，二十个乡，一百一十八个保，需要两百多个干部。而这些干部大多数都是从胡宗南主持的七分校战干团毕业生中选拔出来的年轻并且富有热情的。同志，工作中心当然是在保，保的动员工作。第一步是训练警备班，实行消除土豪劣绅的武装，而武装民众的政策。办法颁布之后，一般的土豪劣绅及不消的乡保家长，不慌不忙的依照原来对付兵役法的惯用伎俩，扭扭捏,捏捏的做了一阵，然后就把穷苦无告的壮丁送来应卯，而所有应编的壮丁。最初都是愤懑不平、垂头丧气，无论训练、无论服务，都是毫无生气、毫无力量。梁干桥却看得出，在壮丁的愤懑不平中，饱含了最充沛的勇气。梁干桥认识到，这些壮丁的不满，并不是对国家、对政府，而是对那些不肖的乡保家长和土豪劣绅。所以呢，梁干桥非常注重政治思想工作，他在指挥部。召集警备班之班长训练中，就给予了极其明白的解释。他说：“警备班并不是为土豪劣绅来硬卯的，而是人民为国家、为自己来接受训练。警备班都是三民主义的战士。其次，凡是已经编入于警备班的壮丁，将来在地方上，无论是抽丁摊款、派牲口、缴军粮，都准由各班长召集全体班丁，公平一决。”公平执行，再也不用受土豪劣绅的支配和欺骗而警备班就是人民自己的先锋，凡所有民枪、宝枪、乡枪，都要借给警备班使用，其他人不得私藏军火。这就等于是不流血的革命，解除了土豪劣绅的武器，把民众的发言权交还给了民众。在梁干桥这样的思想指导下，很快工作就积极的展开了。美保36个警备班的班丁，开始在副保长的周围团结起来。无论哪个有钱有势家里所藏的枪，都逃不过这36个人的耳目。首先，一切私藏的枪支，这一般都是豪绅家族所凭借的武力，就很顺利的被缴到警备班来。其次，警备班丁们受了几个月的军事和政治的训练，也都了解了国家的法令。在保民大会中，也就敢于发言。各家的户口和财力也就比较容易被调查确实。因此，过去所有保甲不公平的措施，比如说抽丁摊款、派牲口、缴军粮等等，都提交到保民大会做合理的解决了。而汉奸间谍的活动也会很快的被发掘和检举出来，不肖的乡保长就会立刻经由保民大会的一决而被罢免。几个月之内。梁干桥负责的这三个县就发生了极大的变化。警卫班训练的结果，梁干桥所主张的解除土豪劣绅的武装而武装了民众的政策，逐渐开始实现出来。而在进一步开始办理劳动服务，实行是经常与武力相结合，纳全国国民之生活活动与军队形式之中的计划。他把三县境内年龄在18岁以上至45岁以下的男丁。即已经参加了合作社业务的妇女，除了心智丧失、身体残废者及现役军人、警备班、园丁、公务人员、学校专任教师等，免除其本人编入劳动服务营外，其余无论富贵贫贱，无论能力的高下，无论身体的强弱，无论在三线之内居住时间的长短，一律要受各乡镇劳动服务营的编组。每一个劳动服务员。每年要为国家服务60天，这60天是分四次工作。劳动服务员最基本的组织是连，每个连是把全保的壮丁编组成的。连长由保长兼任，连副、班排长都用了保甲的干部，但指导人员却是由指挥部派下来的。每连有一个政治干事，他在工作和休息时间要灌输政治常识。有一个编练干事。他专管人事的编组、调动和考核，有一个总务干事，他管理着全连的起居、饮食、医药、工作器具。这样的一个连是有条不紊的，谁也无法逃避的。参加了一次服务，就多受了一次教育。每天升国旗、降国旗，要唱国歌，然后会提出奖励和处罚的名单来。这样呢，用团体制裁和名誉鼓励的办法，让群众们不知不觉的进步。当然，工作效率也一天一天的进步。在开始工作和工作完了的一天，指挥官都会亲自来和他们谈话，一起吃饭，颁发奖品。每个乡的服务行政由一个营部管理，每个县的服务行政由一个县的总营部管理。对于某一个连的工作效率、纪律，都保持着记录。每一期工作完毕，都会集合各级干部来做一次检讨。那么，梁干桥这种实践。有没有效果呢？从1941年10月1日，他开始实施他的想法，到11月25日为止，他已调动的服务者 4,573 人，完成了八项工程。一是建筑了耀县织布厂一座，工厂占地40亩，装置织布机50部，每年能出布一万0 0锭，花了40天的时间建筑完成。二是开通了烟雾渠、石渠，这个渠可以灌溉地亩八千亩。为了这个渠的开发，在耀县闹了二三十年。在连干桥所实行新的体制下，只花了十五天就开通完成。修筑了耀县毛巾厂一座，修筑蛋花厂一座，修成了公路一条，修筑了警备班总营房一座，加强了城防工事。清理了城市的街道，除了时间大大缩短，而且因为在行政架构上的合理性，资金的花费也更加的合理。但是梁干桥的这种改革和中国历史上所有其他有效的改革一样，遭受到巨大的阻力，因为但凡有效的改革，一定会伤害既得利益者的利益。所以梁干桥他的这种行之有效的工作实践。就遭受到了被解除武装的土豪劣绅的报复。在他的工作两个月之后，刚刚有所成绩的时候， 1 9 4 2年1月5日，他突然接到中央的电令，说动员总部结束，梁岸桥负责的区指挥部保留，但是每月的津贴5万元停发。而在这封电令后边的复原中，显示了中国传统高明的政治技巧。他怎么说的呢？他说：“这个动员办法并不算坏，梁某也尚之努力，只可惜指挥部越权行事，破坏了行政系统。如果交给省政府来办，那就再好没有了。”不去正面的攻击改革的成果，而是把改革的领导权和指挥权交回到既得利益集团的手中，这其实是用软刀子宣判了改革的死亡。中国历史上从来都不缺乏这样的政治智慧，可惜这样的智慧却没有被用到正确的地方。那梁干桥的区指挥部名义上保留了，经费却没有了。四百多名干部的生活，五千多名警卫班班丁的服装和维持这个庞大机构的经费，通通没有了着落。继续工作的困难在个人，不继续工作的损失在国家。梁干桥没有气馁，他召开了经济会议，决定了六条办法：一，在淳化城南十五里之王家山开垦荒地一万亩，发动三县之劳动服务营在一个月内完成播种及收获，都由该营轮流派人上山协助工作；二，举办各乡保合作社；三，举办纺织合作社，以低价筹置警备班的服装。四、举办煤炭合作社，以盈余维持所有干部的薪水和办公费。五、呈请省府准在县公粮内发给县以下动员干部的粮食。六、请三十四集团军总部发给指挥部人员之粮食及服装。那么就这样，梁岸桥的工作又坚持进行了两年多。当然，这里离不开胡宗南。给予他物质和道义上的支持，而另一方面，当时的省县政府和土豪劣绅无时无刻不想让梁干桥的改革遭受灭顶之灾。就是、这样，梁干桥在矛盾漩涡的中心坚持了两年多的时间。但他的实践工作最后遭遇失败，是因为他所在的区域和中国共产党的陕甘宁边区相接壤，基于两种不同的政治信仰。但同时，都是行之有效的民众动员工作，那就会不可避免地发生激烈的冲突。而梁干桥正是这种激烈冲突中的失败者。那关于他失败的过程，我们下一集再具体给大家讲。